0: A nossa conversa hoje, essa semana, como a Juliana falou, foi orientar os meninos a assumir a responsabilidade a partir de uma essência que já é deles. né Então, como a Juliana então, falou... Daniel,
1: quem tá... eu acho que está dando um pouquinho de reverber grave aí. Se diminuir um pouquinho do grave, eu acho que melhor. É.
0: Então, é, eles estavam com essa escala aqui no domingo e não tinha vocalista. né Os vocalistas da banda estavam é, viajando, não podiam vir e tal, e aí veio essa crise, quem, quem cantará, né? E aí eu virei para Laura e falei, Ei, Laura, Deus tá tá doido com você, né? está doido, tá doido para te apertar. Ela, como assim, papai? Aí eu lembrei a ela o a, a, o livro de Isaías, quando Deus fala isso, né? É, a quem enviaremos, né? quem irá por nós. E Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, eu coloquei para ela esse desafio, falou, agora é com você dizer não para Deus. aí Ela olhou com o olho desse tamanho, como eu sei que dizer não para Deus é algo que ela não considera, eu também não insisti, só deixei isso reverberar. E aí a Michele eh, reuniu esses meninos, e aí ela, Pedro, Biel também, Biel cantou muito hoje também. Hein? E Enfim, essa, essa esse despertar. né? E de manhã a gente falou um pouco sobre isso, né Paulo Júnior, acho que a, a grande o grande desafio é de todos nós, não só dos adolescentes, e a gente tem tido essa vivência hoje né, de é, compartilhar com eles e receber deles os feedbacks desses desafios adolescentes, mas também de ouvir deles os desafios que eles têm visto no grupo de adolescentes da igreja, o Resenha. E eles trazem isso para a gente, e a gente vê toda a confusão que existe hoje na mente dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, sobre algumas questões que são essenciais, são fundamentais, mas elas não são diferentes das confusões que nós temos acerca de nós mesmos e acerca da nossa relação com Deus. Basicamente, essa confusão tem a ver com o seguinte, a gente entra numa crise profunda por não entender de antemão e de uma forma muito clara, de forma muito objetiva, questões que têm a ver com a nossa natureza de identidade, o nosso, a nossa vocação e o nosso propósito e os planos de Deus para nós. Então, as pessoas há milênios buscam, tem essa sede de conhecer, essa sede dessa eternidade que a gente não sabe explicar muito bem, mas que tem a ver com respostas a essas grandes perguntas fundamentais da humanidade. Isso tem a ver com a queda que confundiu de forma catastrófica o nosso entendimento e agora a gente vive como num transe caótico em que a gente dorme. E foi esse o diagnóstico de Paulo, lá em Efésios, no capítulo 5, quando ele diz vocês que dormem, acordem. Vocês que dormem, acordem. Então, Jesus veio despertar todos nós que estamos dormindo nesse transe espiritual ocasionado pela queda. E aí, o mesmo capítulo, o mesmo Paulo, um versículo adiante, vai dizer que quando a luz de Cristo desperta esses que dormem, as coisas visíveis passam a ser visíveis. As coisas que estão ocultas passam a ser visíveis. Não há nada oculto que não seja revelado. Então, todos os nossos atributos, todas as nossas qualidades, toda a nossa vocação, todo o nosso propósito, todas essas questões estão ocultas na nossa identidade essencial e elas vão sendo reveladas na medida em que a gente desperta espiritualmente desse sono causado pela queda nós somos a humanidade que se rebelou contra Deus e estamos ou seja, o,
1: o nosso verdadeiro invisível não vai se revelar a não ser que haja a morte do nosso expectante visível, então nós temos expectativas a partir do que a gente vê que precisam morrer Precisa morrer. Para poder surgir o invisível de mim. Então, quando a palavra de Deus diz que a fé é a certeza das coisas que ainda não se vêem, não são seus visíveis que ainda não foram vistos. Porque, às vezes, a gente pensa que a fé é a certeza do que não se vê, daquilo que você vai ter, daquilo que você vai possuir, o casamento que você quer ter, a empresa que você quer ter, os filhos que você quer ter. Não, isso você já viu. Só que estava na mão de outro. No fim, é uma cobiça. Sem perceber, você está cobiçando, às vezes, aquilo que você viu na vida de outro. O casamento que você viu na vida de outro, a empresa que você viu na vida de outro, o carro que você viu na vida de outro, os filhos que você viu na vida de outro, e que não são os seus. E não é isso que a Bíblia está dizendo. Os seus visíveis precisam morrer, para que você conheça o seu próprio invisível. A certeza do que ainda não se viu de você. Aquilo que Deus quer fazer, revelar através de você. Quais são os invisíveis de Deus, ocultos em cada um de nós? E aí a gente chega para Deus com essa
0: dúvida. Essa dúvida nos consome. E aí a gente não entende de onde está vindo tanta ansiedade e tanta depressão no mundo. É exatamente por fazer perguntas para Deus como quem exige dele respostas. Aí de manhã eu usei uma uma figura aqui, e o Paulo Júnior gostou, eu vou repetir. É como se a gente acordasse todo dia de manhã, aí a gente sai da nossa casa, atravessa a rua, bate na porta da casa de frente onde mora Deus. Aí Deus abre, bom dia Deus, estou aqui para ter umas perguntas para o senhor para o dia de hoje. Aí a gente vai entrando, aí está lá... Gente demais ali, tá o pai, o filho, o Espírito Santo. A gente fala, não, Deus, tem gente demais aqui. Posso ter um particular com o senhor? Porque a gente quer falar é com o chefe. Aí a gente tira Deus da presença do filho do Espírito Santo. O senhor não tem um escritóriozinho aí, um cantinho para a gente conversar? e vai lá, ter um particular com Deus. Que a gente entrou na casa, que está do outro lado da rua. E aí a gente tira um papelzinho, uma lista com as perguntas, que são as grandes perguntas da humanidade. De onde vim? Para onde vou? A gente já começa por aí. Vocês Deu. entraram,
1: porque eu vou falar uma coisa. Eu fui muito impactado quando o Mar trouxe essa figura aqui hoje. E já vou até pedir uma autorização pública para poder trabalhar ela, assim, amém. Você, é, você é melhor
0: contador de história que eu. O... Não,
1: brincadeira, porque é o seguinte, isso é uma cena pedagógica das mais essenciais. Às vezes, a gente imagina que vai ter uma conversa com Deus privada, não é nem particular. Você quer ter um privado com Deus... Sem Cristo, porque Cristo é sacrifício. E sem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é comunhão. Então, só tem um jeito de você ter uma conversa privada com Deus. É sem Deus pensar em sacrifício e sem Ele pensar em comunhão. Então, você quer a parte da trindade que te interessa. Sem sacrifício, Deus não me vê falar de sacrifício, principalmente para perdoar o que, me, o que me traiu, porque só Cristo, aí eu quero ter um privado com o Senhor, sem ter que perdoar quem me trai, e sem ter comunhão com quem eu não quero, aí isso não é uma conversa particular, amados, isso é uma conversa o que? Privada, sabe que dia que você vai ter uma conversa privada com Deus? Nunca. Se alguém te atender de forma privativa É o capeta Seja expulsa que é satanás Porque só o diabo Quer ter com você conversas privativas Em que você não tem que falar nem de sacrifício E nem de comunhão Você quer ser entendido No seu problema e no seu direito Só o capeta Para te ouvir
0: E aí nessa listinha tem perguntas do tipo Quem eu sou? Qual é a minha vocação? Qual é o meu propósito? Quais os planos do Senhor para mim? Porque eu preciso saber quais os planos do Senhor para mim para saber se hoje eu vou sair de casa para fazer o que o Senhor quer que eu faça. Porque, às vezes, eu tenho coisa melhor para fazer. É? Hoje tem Goiás e Atlético, quatro horas da tarde, o Goiás vai dar um show, e eu tenho que saber se tem uma coisa melhor, porque se não for... E aí são essas as perguntas que a gente faz para Deus. Mas, quando Paulo fala sobre isso, lá em Romanos, ele diz que nós somos aqueles que devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. E eu creio, Paulo Júnior, que a renovação do nosso entendimento passa por nós pegarmos todas essas perguntas difíceis que a gente quer fazer para Deus e elas são legítimas, elas partem do pressuposto que Deus deixou mistérios ocultos para que a gente gaste tempo e esforço para conhecer, que a gente medite sobre isso. O João fala sobre isso em uma das suas cartas, que a gente precisa meditar, gastar tempo. As coisas não são, assim, objetivas. Não existe um manual de 10 coisas que eu tenho que fazer ou 10 respostas para as principais perguntas. Há um esforço, Deus quer, um processo, Deus quer, uma trajetória, uma jornada. E a transformação vinda por uma renovação do entendimento é quando eu separo essas perguntas em, pelo menos, duas categorias. Aquelas perguntas que são essenciais, e porque elas são essenciais, as respostas são imutáveis, não se alteram. São as perguntas de natureza. E aquelas perguntas que são acessórias a essa natureza, e cujas respostas são dinâmicas, elas podem até mesmo... Circunstanciais. Circunstanciais. Tantas perguntas, quantas respostas. E, por conta disso, elas são questões de ordem. E a metanoia, a transformação do entendimento, é quando eu consigo fazer um, um discernimento daquilo que é uma questão de essência, da minha essência, da, de natureza, daquilo que é de circunstância, daquilo que é questão de ordem. E aí o texto que eu queria trazer a esse respeito, embora não esteja tão explícito assim, porque se fosse, não, a gente não precisava gastar tempo, está lá em Hebreus, no capítulo 13, no verso 11. Eu queria convidar a todos a abrir. Quando o escritor de Hebreus, no capítulo 13, vai dizer assim, verso 11, o sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscando, buscamos a cidade do porvir, a cidade que há de vir. E quando a gente olha para esse texto e a partir dele começa a separar essas grandes questões, eu já digo o seguinte, a grande questão de natureza que a gente não deveria estar discutindo com Deus, porque a gente não deveria ter dúvidas sobre ela, e foi a questão que a nossa relação respondeu na minha vida, Paulo Júnior, porque você fala que prega um monte de coisa, mas no fundo você prega uma coisa só, né que é aquilo que Deus falou para você lá no Rio Corumbá, no dia que o seu a sua primeira versão morreu, que Deus é amor. E porque Deus é amor, a grande pergunta essencial, e essa já fica respondida, e a gente não tem que, tem que partir tudo daí, é de onde vemos, para onde vamos, de Deus. E é para lá que a gente vai voltar. Essa noção clara e indissociável da nossa natureza de que há uma identidade, um DNA, um pertencimento a uma família de Deus. Como a história do filho pródigo, que vai entra na esborne toda, mas lá na frente ele lembra de onde ele veio e ele volta, porque tem um pai a esperar. Essa é a grande questão. Mas aí sobram as questões circunstanciais, as questões acessórias, aquelas que são dinâmicas e a resposta pode mudar. E o dinamismo disso, aí eu trouxe uma outra figura de manhã, que foi assim, se eu quiser é, falar, é, contar para alguém acerca do Raul, por exemplo, eu vou dizer... Pessoal, o Raul é do Planeta Terra. E isso não vai significar nada, porque o cara do Planeta Terra pode ser de várias tribos, várias raças, várias línguas, várias nações, então não ajuda muito. Se eu afunilar um pouco mais e disser que o Raul é brasileiro, já começa a fazer algum sentido, mas ele pode ser um brasileiro com o um sotaque, diferentemente da, 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 da imagem que você fez a partir dessa informação. Se eu disser que ele é goiano, às vezes o Raul... Vai ser para você um goiano ele pode comer piqui, ele pode ter o pé rachado, mas também não, não ajuda muito, mas já melhorou. Agora, se eu mostrar uma informação dizendo onde o Raul, de onde o Raul é, o Raul é de Goiânia, aí a gente começa a ter mais percepção sobre essas coisas visíveis que são vistas na vida do Raul. Porque ele vai ser um esmeraldino convicto, porque, afinal de contas, você é de Goiânia com certeza ele está dizendo ali com certeza com todo respeito aos irmãos aqui do Atlético mas hoje tem é, o, e outras circunstâncias e inclusive circunstâncias acerca de um estigma de religiosidade muito grande dessa cidade de uma discrepância muito grande de renda são informações que o lugar traz acerca da vida dele agora essas informações são imutáveis porque o que o texto está dizendo é que nós devemos ser aqueles que saímos dos muros da cidade, que saímos das circunstâncias que nos protegem, que nos contêm, nas quais eu tenho todas as regras conhecidas, nas quais tudo é controlado, e que nós, como Jesus, saiamos dos muros da cidade rumo ao desconhecido. Rumo, inclusive, àquilo que pode nos matar. Rumo muitas vezes, dores, porque, muitas vezes, é rumo à cruz. Mas é essa a, a figura que o texto dá. Nós somos aqueles que saímos, devemos sair dos muros da nossa cidade, porque, para nós, não há cidade permanente. Mas não temos aqui nenhuma cidade permanente, buscamos a cidade do porvir. O que significa que, se a gente não duvida da nossa essência, se está resolvida a questão da nossa filiação com Deus, as nossas perguntas deveriam ser outras e deveriam partir do onde, porque o onde ele é um assunto dinâmico nas nossas vidas e que vai moldar muitas vezes as características que a gente transpira, que a gente exala, que a gente exalta a partir da identidade de quem a gente é. Paulo Júnior falou mais cedo que a Alana é, briga com você porque você é incorporou sotaque goiano Rapaz, na sua existência. Não é um
1: azar, porque ela estava ali, a pessoa sair por causa de uma, de uma responsabilidade nossa. Ela tinha que estar escutando isso aqui, porque a Lana está vivendo um drama. Mas... Porque, como eu, eu, eu saí dos muros da cidade, e estou em outra cidade, ela está querendo agora que eu recupero um idioma que eu não falo mais. Eu falo outro. Agora não adianta. É nós, não é nós. É mais não é mas e piorou, porque agora é nós é não é nem nós somos não é mais andando é andando olha que evolução, quantas letras você já economizou para falar isso é evolução da espécie, não é não? falando, não falando falando é muito mais falando do que falando Falando. Olha o tanto que sai mais natural. É uma evolução da espécie. Né? Outra cidade. É outra cidade. E
0: cidade, é, nesse sentido aqui, como, como um lugar onde alguns parâmetros são estabelecidos e que a gente se fica, se, se a gente fica somente dentro deles, é exatamente aí a nossa zona de conforto que nos impede de conhecer o mais de Deus para as nossas vidas, aquilo que nos expande, aquilo que, gente, que nos ensina coisas você novas. Você sabe
1: por que a gente chama de zona de conforto? Porque a nossa falta de ideia de que é a zona de controle, porque, na verdade, não é conforto que nós estamos querendo. Ninguém está querendo conforto. Nós estamos querendo controle. Porque a gente acha que o controle vai trazer conforto. E sabe por que as pessoas estão morrendo de ansiedade e depressão e amargura porque elas vão descobrir com o tempo que como não há controle elas não têm conforto porque nada é mais desconfortável do que a ilusão de ter controle por isso que o reino dos céus pertence aos pobres de espírito e não aos poderosos porque os poderosos criaram a ideia de que a cidade protegida vai dar conforto mas é a cidade que vai ser desejada. Então, ela vai estar sempre sitiada de inimigos. Então, não há conforto para quem está sempre sitiado de inimigos. Se ela não fosse a cidade sitiada, mas fosse a praça dos irmãos, ela encontraria paz. Porque ela parou de procurar o quê? Conforto. Porque quem procura conforto vai ter que ter controle. como não há controle, você acha que tem conforto, mas você não tem paz. Porque Deus nunca prometeu o quê? Conforto. Ele prometeu o quê? Paz. E no que depender de nós, nós temos que ter paz com todos os irmãos, rapaz. Então, se a cidade fosse mais permeável, amém? Sem tanto controle, a gente tinha paz.
0: E a grande crise que eu enfrentei e, 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 e muitas vezes me vi perguntando é exatamente essa pergunta essa grande pergunta de entender qual é o plano de Deus para mim. Então, muitas vezes, eu me vi em crise na minha profissão por achar que aquela não seria, talvez, a proposta de Deus para mim, o plano de Deus para mim, o propósito de Deus para mim. Mas esse é o nosso grande problema. É que, como a gente acha que essas questões elas são essenciais e não apenas de ordem, a gente só dá o primeiro passo, a gente só se lança na jornada, a gente só começa a caminhar quando a gente tem muita clareza de para onde Deus quer nos levar. Só que quando a gente olha para a vida de Abraão, não foi assim. Abraão, Jesus, Deus falou para ele, falou assim, ó, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para um lugar onde que eu te mostrarei no caminho. Abraão foi tirado de dentro dos muros da cidade para ir, que, que não é uma cidade permanente, para ir rumo à cidade do porvir. Literalmente foi isso que aconteceu. Mateus, no trabalho dele, estava desempenhando um trabalho, por pior que fosse, por menos revelação que tivesse, ser coletor de impostos naquele momento era, era, era escória, mas Mateus estava ali, desempenhando aquele trabalho. E, de repente, Jesus o chama sem explicar para onde, sem explicar qual era o novo trabalho, simplesmente chama. E esses homens tiveram a fé de, sem muita explicação e clareza, entender que o plano de Deus para a vida deles era o plano que era revelado na jornada, ao longo do caminho. Porque essas circunstâncias de ordem todas, propósito, vocação, tudo aquilo que... É, tirando a essência que é imutável, pode variar na sua vida, porque você pode fazer coisas diferentes ao longo da jornada, porque Deus vai te colocar em circunstâncias diferentes, eles entenderam que tudo isso ia sendo revelado ao longo do caminho, mas em, em todos os momentos, nos onde que Deus os colocasse, com os quem que Deus os colocasse, fazendo o que Deus os colocasse para fazer, eles estariam cumprindo o exato plano de Deus para a vida deles, naquele dia que se chamasse hoje. E a ansiedade vem porque a gente não sai dos muros da nossa cidade, entendido como essa zona de conforto, esse lugar de controle, porque a gente quer ter plena informação de tudo. A outra alegoria que a gente usou mais cedo foi é, de você se entender como um carro, né? e aí você se entende como um carro de luxo, uma Mercedes, uma Ferrari porque você tem, às vezes, visões acima do que as Deus as tem de você mesmo, então, você acha que tudo que você tem, todas as posses que você tem, te define, beleza, essa é a sua percepção de si, ou você se entende um fusca, né? porque tem gente que se contenta e se acha né? um cara top, assim, com o fusca, mas é quem você é, ou, ou no mais ou no menos, não importa, você se enxerga assim, e, de repente, te, Deus te leva para um onde que você olha e fala assim, meu fusca, não anda aí, não, porque Deus te leva te apresenta um lugar, um onde, uma cidade do porvir que, por exemplo, pode ser um campo arado. Aquele campo arado depois da de chuva. Peça. Peça um atoleiro. E você olha e fala assim, Deus, o que o senhor quer que eu faça? E ele simplesmente fala, entra. Você fala, eu vou atolar. Meu fusquinho é tração traseira. Minha Ferrari é muito baixa. Isso não passa, não. E aí, se você tiver a fé que Abraão e Mateus tiveram de simplesmente ir você vai entrar nesse campo arado, molhado, que atola, e você vai ver que, no meio do processo, tudo que é circunstancial, que é exatamente essa sua forma, vai como que passar por uma situação de transformers. E aí, de repente, você, que começou a caminhar naquele terreno novo, se vê agora um trator. Olha para trás, vê uma plantadeira cheia de semente. Agora, pronto, você está naquele lugar totalmente equipado para aquele trabalho que Deus te colocou para fazer. Por quê? Porque nós somos o quê? Um vaso na mão de um oleiro, que nos molda, que nos desfaz, que refaz, sem que isso altere a questão essencial. A nossa questão essencial não muda, nós somos filhos de Deus, é de lá que nós viemos, é de lá que nós voltamos, mas as outras questões podem mudar. Eu já fui um estudante, já fui comerciante, já fui um advogado de litígio. Hoje, eu sou um advogado negociador. Como diz um amigo meu, eu sou um advogado banqueiro. Minha esposa já foi empresária, estudante, empresária, e hoje ela dirige uma organização sem fins lucrativos. E mudou a identidade dela? Não. Mas o Transformers de Deus foi mudando. E isso dói, às vezes. Porque Deus também é um agricultor que está lá, uma videira que, tá, às vezes, não está produzindo, e ele não tem problema de passar a tesoura. E pá! a gente, às vezes, a gente entra em crise porque a gente quer que essa, essa informação do que Deus vai fazer para a gente entrar no onde que ele tem para nós, Hoje seja dada antes senão a gente não caminha senão a gente não caminha então qual é a, a, o grande lance aqui? é a gente entender num domingo de páscoa como esse que a mensagem do evangelho é uma mensagem que vem tratar uma realidade que todos nós temos romanos também vai falar né? nós somos como ovelhas levadas ao matador, ou seja, o nosso dia é feito de mortes contínuas. Todos os dias a gente sofre perdas, corações são partidos, relacionamentos desfeitos, sociedades rompidas, empresas nascem, empresas morrem, lágrimas e risos, todos os dias. Mas o evangelho é sobre a esperança acerca dessas várias mortes. O evangelho é sobre múltiplas ressurreições. A esperança que nós temos é a esperança de que num dia como hoje, o nosso mestre, que a gente cantou, é tudo sobre ele, que foi morto fora dos muros da cidade, ressuscitou. E essa não foi a única ressurreição do universo, e nem vai ser a última. E ela se repete na vida de todos nós a cada dia. Então, quem está pronto aqui para morrer num lugar que Deus ainda vai te revelar? mas fora da sua zona de conforto. Na certeza de que essa morte não te deterá. Porque talvez, quem está pronto para morrer, você vai falar, não, eu não tô, Mas e se eu te disser que você pode ter a certeza de que isso não te para? Porque há uma promessa de ressurreição, de redenção dos processos. Quem está pronto para perder o que tem? Quem está pronto para perder o que tem? E tomar posse daquilo que acha que ainda não tem. E aí, talvez, a gente chegue lá naquela nossa figura inicial de uma outra forma. Talvez a gente acorde todos os dias e ao invés de levantar da cama e atravessar a rua para entrar na porta da outra casa para encontrar com Deus, a gente acorde e descubra que nós já estamos na casa de Deus, com Deus. E nós não precisamos sair de lugar nenhum para encontrar com Ele porque Ele já está conosco E aí a gente chega para ele, não chamando mais nem de Deus, a gente o chama de pai. E a gente não se incomoda de ter com ele conversas que não sejam individuais, porque, ao invés de ir para o escritóriozinho dele conversar um papo privado, a gente senta com ele numa mesa. E ali tá cheio de gente. Ali tá o pai, mas também tá o filho, também tá o Espírito Santo. E ali a gente vai abrir as nossas questões. Só que agora nessa nova realidade de uma mente transformada por esse entendimento do que é essencial e do que não é, porque as coisas que não são essenciais, essas questões de ordem, elas vão ser abaladas na nossa vida para que permaneçam aquilo que é essencial, que é essa nossa identidade de família de Deus, de quem já mora com Ele não tem que atravessar a rua para encontrar com Ele. Todo dia você acorda, você pode ter essa conversa com Deus na mesa, tomando um café com Ele e você vai virar para Ele e fazer as únicas perguntas que importam. Falar, Deus... E aí, me conta o dia de hoje. Para onde nós vamos? Qual é a cidade do porvir que nós vamos hoje? Com quem nós vamos nos encontrar? E nós vamos fazer o quê? Talvez esse o quê ele nem te conte, mas talvez você comece a ter direção sobre o que efetivamente interessa, que é o que, que no dia de hoje, Deus quer produzir através de você, nos lugares onde Ele quer te colocar isso pode ser uma cidade diferente, mas às vezes é numa casa diferente, é numa visita diferente, às vezes é numa empresa diferente, pode ser com gente diferente, às vezes repetem as mesmas pessoas, mas às vezes você conhece quens novos. E tudo isso vai fazer sentido para você fazer o que Deus quer que fazer. Então, a gente começou com o testemunho dos meninos. Eles, até semana passada, eram pessoas que tocavam. E agora... Eles já são pessoas que também cantam. E isso não mudou a identidade deles. Simplesmente eles assumiram uma responsabilidade de fazer algo para ser feito. Se não fosse isso, quem cantaria hoje? Eram eles, eram eles os escalados. E Deus resolve dessa forma chamando a gente para responsabilidade, né, Paulo Júnior?
1: Oh, se tem uma forma de a gente celebrar a Páscoa hoje, a ressurreição, é uma reflexão como essa. O que, que significa morrer? E ser sacrificado fora dos nossos limites intelectuais, culturais, humanos, naturais. Né? E, assim, é esse desafio de Deus nos arrancar a todos, de levar a nossa salvação para fora das estruturas que nós criamos. Porque, às vezes, nós estamos querendo que Jesus salve aquilo que faz sentido para a gente. Nós estamos querendo que Jesus seja salvador daquilo que nós estamos querendo salvar e no entanto ele é salvador de nós e para que ele possa nos salvar ele tem que nos libertar daquilo que nós estamos tão apegados achando que é a nossa salvação porque aquilo que a gente construiu como objeto de salvação é que está fazendo a gente se perder amém amado? por isso que é fora da nossa cidade é fora da nossa estrutura então onde fica a periferia da sua vida? O que, que você considerou periférico? O que, que você considera na sua vida que é essa sua zona de risco? Do que, que você está querendo se proteger? Do que, que você está achando que pode pôr tudo a perder? Do que, é que você tem medo? E aí sabe o que, é que acontece? Às vezes é lá nesse lugar que você tem tanto medo, tem tanta dificuldade. É lá que Cristo vai ser sacrificado. Você vai ter que ir até lá com Ele. O sacrifício vai ser lá na sua zona de medo e não na sua zona de controle. Amém, amados? E eu vim para cá com uma reflexão hoje no coração e a gente, esse esforço aqui, ó, de sentar aqui e conversar, é um esforço de trabalhar com a congregação alguma coisa que esteja fora dos seus muros. Esse é um esforço de trabalhar algo fora dos seus muros, dos nossos muros. E aí eu estava com uma palavra no coração, e falei assim, meu Deus, mas uma palavra dessa num domingo de ressurreição, será que é isso mesmo? E aí quando o Marcos foi compartilhando e trazendo o testemunho dele, que faz tanto sentido, como essa casa foi arrastada o tempo todo para fora dos seus muros. E como havia às vezes uma inércia de fazer sentido dentro dos muros, e o tempo todo. Amém? A salvação esteve fora dos muros. Literalmente. Por causa do amor, da fidelidade de Deus, ele não vai negociar isso com a gente. E aí o texto que estava no meu coração é o texto lá de Mateus capítulo 19. Você não precisa abrir não, depois você vai lá, está lá. Ele não vai sair de lá, você só memoriza. Olha que você chegar lá em Mateus 19, você vai ver lá a história do jovem rico. A história do jovem rico ela é repetida em três evangelhos. E é exatamente os evangelhos que falam do aspecto visível do ministério de Cristo. Tem um evangelho que trata dos aspectos do quê? Subjetivos. É o evangelho de João. O evangelho de João trata do invisível de Jesus, sua natureza espiritual. Mas a, a narrativa dos outros evangelhos, dos outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles quase que repetem os acontecimentos, eles repetem as palavras, as palavras porque é uma insistência em destruir os muros da nossa visibilidade. Eles são um evangelho que trata... Nossa... Inclusive, é até interessante, porque você vai para os evangelhos lá do visível, os três, aí às vezes eles tratam o mesmo assunto, narram o mesmo episódio, com detalhes assim, um pouco diferentes. Você fala assim, mas será que é a mesma coisa? Porque ele já começa a quebrar o seu paradigma na narrativa. Glória a Deus, amado. Ela é fiel à história, mas não é fiel aos detalhes. O detalhe parece que muda, você quase acha que ele está contando outra coisa, mas não interessa. Amém? Está lá. Para nos afetar. E aí, a história do jovem rico. E aí eu quero compartilhar algo aqui com vocês, dentro dessa narrativa do Marlos. E quem anda com a gente sabe que o que eu vou falar aqui agora... Zero preconceito social. Quando a gente fala aqui de cultura social... Nós estamos falando o tipo de pensamento que a gente desenvolve a partir do momento que a gente associa a minha cultura ao patrimônio que me garante. Então, como que a ideia de propriedade, como que a ideia de ordem pode conflitar com a minha noção de natureza? Então, nada afeta mais minha consciência de natureza, do que transferir a consciência de natureza para a estabilidade da ordem. Por isso que todo mundo está procurando estabilidade da ordem, não porque isso representa prosperidade, mas é porque ele acha que isso vai resolver a crise de identidade que ele está vivendo. Porque quem colocou a ordem na frente da natureza foi o capeta, porque foi o capeta que disse para você, e ele vem falando isso para a humanidade desde Adão. Desde o homem que tinha Deus 7 por 7. Sabe quem tem a atenção de Deus 7 por 7? 24 por 24? Era Adão. Sabe quem teve a mulher ideal e o casamento ideal? Adão. Sabe quem morava na cidade ideal? Que comia fruta ideal, sem bicho. Sem tempestade. Sabe quem podia tocar uma empresa ideal, o único latifundiário do planeta? Tocando uma empresa sem concorrente. Adão. A mulher dele era tão ideal que saiu de dentro dele. Não foi parida por um sogro, uma toga qualquer, ligada, ensinada na palhada lá, não. Era dentro dele. Não vem bagunçada, não. Entendeu? Não é uma mulher que ele teve que dar uma consertada, não. Ela já veio pronta. Entendeu, meu irmão? Porque às vezes você está procurando, achando, que vai achar. Hum. Você está achando que o seu marido não presta, porque ele não presta atenção no seu cabelo, que você fez uma sobrancelha. Coloriu uma raiz. Tá bom. A Eva era casada com um cara focinho. Mulher bonita. Osso dos meus ossos. Carne da minha carne. <risos> Pensa um cara que prestava atenção em tudo, meu irmão. Mulher se achando. Só ela para ele prestar atenção. Não tinha comparação. Se a Eva era gorda, magra, alta, baixa. A cor. Não tinha nem comparação. Falou, Não, encontrei uma loira hoje, estou meio em dúvida da minha mulher morena. Zero! Entendeu ou não? Deu ruim. Deu ruim. Num goianês, para não ter dúvida. Não estou pregando outro gato, estou compartilhando aqui, então tem que ser na linguagem. Deu ruim. Primeira música. Depois da queda, foi sofrência. Se pedisse para o Adão fazer uma música, era sofrência. Ia ser um sertanejo de sofrência. Quem acha que não? Se você escutasse o Adão cantando a primeira música depois da queda, você ia achar que você estava onde, amado? Hum. E achando que ela te traiu com bacana? Não, achando que ela te traiu com uma serpente. Hum. Aí, tá vendo isso? Então, irmãos, tá vendo como é que Deus está querendo tirar a agenda onde Dessa coisa. Quem ensinou a gente a ver a coisa dessa forma? Foi o capeta que falou para você, o dia que você fizer, então você... Será, o dia que você acertar, você vai ter a felicidade que você quer, que você tanto procura. E Deus falou, rapaz, sai dessa onda aí, sai desse negócio aí. Amém? E aí o texto aqui fala de quem? Presta atenção. Mateus 19, vai contar a história de quem? Do jovem rico. E agora sim eu quero falar de uma coisa que tem a ver com cultura social. Não tem a ver com padrão social. Mas tem a ver com o quê? Com cultura social. Tem a ver. Por que, que não era um velho rico? Eu vou te falar por que às vezes não era um velho rico. Porque se fosse um velho rico, estava era bêbado, às vezes. Doido. Caduco. E sozinho. Porque isso é o que acontece que a maioria dos velhos ricos. Maioria sozinho, tenta bater papo com uma, um estranho. Por que, que a crise é de um jovem rico? Porque alguém ensinou para ele que o sentido da vida era ter muita propriedade. E aí esse jovem rico veio pedir de Jesus o quê? Uma receita. O que, que eu tenho que fazer para ser salvo? Não se iluda. Muita gente acha que os jovens estão tendo problema com Deus. Não é? Não, tem, não nasceu um jovem que tem problema com Deus. Eles estão tendo problema porque eles não acharam a receita. Eles estão procurando o quê? A receita. E a receita que deram para eles... Não funciona. Qual foi a receita que deram para eles? Seja dono da cidade. E Jesus está chamando ele para quê? Para fora da cidade. Estamos entendendo isso aqui ou não, amados? Por isso que os nossos jovens hoje são campeão mundial de ansiedade. Os jovens do Hemisfério Norte são campeões mundiais de depressão. Por quê? Porque quando o jovem rico vem conversar com Jesus, Jesus fala assim, cumpre a lei, e foi isso que eu já faço. A Organização Mundial de Saúde, eu vou falar uma coisa aqui trágica, mas tem que falar, senão o povo não acorda. Eu vou ler para vocês, porque às vezes. A Organização Mundial de Saúde declara que o índice de suicídio entre os jovens aumenta a partir da classe média entre os mais pobres, ele é sensivelmente menor. Uma das conclusões é, isso oculta um outro dado impossível de ser quantificado. É, e ele diz assim, talvez porque os pobres aprenderam a colaborar mais e a sentir a compaixão uns pelos outros.
0: posso dar um outro dado para claro. fazer um tempero? Capa da Economist dessa semana. O perigo da medicina de gênero. Nos, nos Estados Unidos, em 2021, havia 42 mil crianças e adolescentes com disforia de gênero. A criança que está desconfortável com o sexo que ela tem. Ou que, Esse, acha, que, tem. Ou que acha que tem. Esse número é três a quatro vezes maior do que 2017. Então, em 2017, nós tínhamos uma quantidade que, em 2021, dentro dos Estados Unidos, você falou de depressão na América, é quase quatro vezes maior do que agora, recentemente. Pandemia, pós-pandemia. E a revista, que tem um viés nitidamente progressista, ela também se assusta com essa situação. Ela fala, espera um pouquinho. Aí ela traz a, a, a cirurgia, o procedimento transgênero que, que implica em você é, no caso do adolescente da criança, bloquear a puberdade e inverter o hormônio. Então, você dá testosterona para menino, estrogênio para menino, e chega num ponto em que você, por cirurgia, retira seio, inverte, o, é isso. Essas disforias, elas eram, há 20 anos atrás, identificáveis em pessoas que lutavam com isso há muito tempo. Então, o adulto procurava esse tipo de procedimento, há 20 anos atrás. O dado de hoje é que cada vez mais são crianças e adolescentes e meninas que estão confundidos na sua essência e buscam resolver esse tipo de situação. Agora, qual é o principal problema? A revista diz assim, esse tratamento é para alinhar o corpo daquele jovem àquilo que ele acha que ele é. Tem direito. Tem é direito. E aí, pasme. e os pais apoiam porque preferem ter um filho que seja convicto naquele que ele é, a ter um filho homossexual. Olha que confusão. Quer dizer, a, os
1: pais... É que ele prefere falando, ter pai, conforto. Ele prefere ter conforto. E aí, como é que ele vai ter conforto? Controlando. Aí, eu converso com uma pessoa em crise de sexualidade, assumiu a sua condição Heterogênica. E aí, ele quase tira a vida dele. Porque ele foi. Traído. Tá vendo, irmãos? Pode vestir de papagaio, pode fazer o que quiser. Pode morar no Alasca. Que a nossa questão não é aquilo que a gente controla. A nossa questão é exatamente aquilo que a gente não controla. Óbvio, para ser o que você quiser. Se fantasia, escolha o que você quiser fazer na vida. Sabe o que é que você não vai resolver? O senso de ser traído. A ideia de que nós não temos posse. Nós não temos Controle E nossas expectativas vão continuar sendo frustradas. Porque o jovem rico se despediu de Jesus porque era dono de muitas coisas. E Jesus falou, tá bom, você quer uma vida que você controla? Você quer a vida que faça sentido? Você quer a cidade que você construiu? Beleza, foi isso que eu já tenho. Jesus falou para ele, constrói uma cidade, controla ela, cria leis. Obedece às leis que você criou isso vai te salvar, ele falou, eu já tenho tudo isso falei, então tá bom, você já tem tudo isso então agora sai da cidade e se sacrifica em favor de alguém que você não conhece ele falou, isso eu não quero, porque eu quero continuar sendo proprietário sabe mano? a gente ter uma banda como essa aqui hoje, diz muito para nossa vida porque para finalmente chegar a ter uma banda como essa aqui, sem gerar sobre vocês nenhuma expectativa. Vocês não têm que pagar uma conta. Pelo amor de Deus, você não volta aqui para pagar uma conta. Amém? Conta, zero. Mas ter uma banda aqui que fez essa caminhada, custou muito e custa muito hoje. Sabe por quê? Porque a maioria dos pais querem uma congregação que ofereça para eles uma prestação de serviço que eles controlam para suprir as suas carências de conforto e segurança. Só que um jovem rico é muito difícil você enfiar ele no reino dos céus. Porque se a condição da cultura social dele fosse outra, tudo na vida dele era privilégio, oportunidade e satisfação. Porque a cidade dele não tem muro, ele não tem o que proteger. Mas nós aqui estamos ensinando nossos filhos a gastar o tempo deles e construindo uma cidade que os proteja. Então, só tem um jeito de satisfazer um jovem rico. É arrumando alguém que preste para ele o serviço que ele precisa para ele continuar construindo a cidade. Enquanto o outro faz para ele o que ele precisa. Enquanto ele cuida do que interessa, o outro faz para ele o que ele precisa. E aí esse outro nunca será seu irmão. Alguém está entendendo a conversa ou não? Isso é uma trajetória longa. Porque é totalmente diferente. Se fosse um lugar onde todo mundo fosse carente, não tem muro mesmo. Então você tem que ir lá e fazer o quê? Fazer tudo o que a cidade precisa. Mas num lugar onde a cidade tem tudo o que ela precisa... Nós temos que ajudar os nossos filhos jovens a fazer o quê? Assumir responsabilidade. Porque direito já nasceu sabendo. Amém? Amém, irmãos? Alguém está entendendo ou não? Direito já nasceu sabendo. E é lembrado do direito que tem desde a hora que nasce. Porque já nasceu segurado para tudo. Antes de nascer já está o quê? Segurado. Só nasceu depois que estava o quê? Segurado. Porque por acidente não nasce, é abortado antes. Ficou preso numa camisinha, num anticoncepcional, em qualquer outro lugar. Papo reto. Domingo de ressurreição. Só nasce aquele que pertence à minha zona de quê? De conforto. Até que a gente descobre que ele até nasceu quando se achou que estava pronto. E depois se descobre que a única coisa que não estava era pronto. Porque ele vai trair coisas que muitas vezes vão frustrar e trair as suas expectativas. Glória a Deus, Amanda. Aleluia. Nas mais diferentes formas. Feliz Páscoa. Libertação, amados. Feliz Páscoa. Glória a Deus, para a gente não ficar refém. Olha o que essa família, essa casa, nós estamos recebendo aqui hoje. De testemunho, de vida, de fé. Para todos nós, o desafio da gente encontrar Cristo onde, Fora dos muros, porque não há cidade o quê? Permanente. Por mais que você estabeleça uma ordem ela não é o que? permanente a ordem não é permanente a natureza é permanente glória a Deus amados a natureza é permanente abracei o homossensual traído como irmão e disse você não foi traído você tem se traído achando que nunca seria traído. Sabe qual é a nossa maior traição? É achar que a gente nunca seria traído só porque a gente construiu a cidade. E a cidade não vai nos proteger porque a cidade não é permanente. Nós só vamos conseguir conhecer Cristo fora da cidade. Amém?